0: El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos a Foro de la Historia Hoy estamos aquí un día más para bueno, pues hablar acerca de lo que viene siendo el tema 20 de este proyecto de Bau. Eh, ya sabéis que yo soy Javier Pérez Cobo y hoy vamos a hablar acerca de la dictadura franquista. La verdad es que es un... Bueno, ya estamos llegando al final de, de lo que es este proyecto. La verdad que yo estoy con ganas de terminarlo y de que podáis ver el resultado de estos podcasts, principalmente para que me deis vuestra opinión puesto que vamos a hacer más cositas. De hecho, sobre en concreto este tema, la dictadura franquista, eh, la editorial Almuzara de los Libros me ha regalado un libro sobre eh, la dictadura franquista y la verdad es que me llamaba bastante la atención y quería, bueno, pues hacer algún que otro, alguna que otra serie hablando, bueno, pues de las etapas y sobre todo de lo que viene siendo los los diferentes eh, de lo que viene siendo los diferentes periodos y sobre todo los diferentes matices de la dictadura, ¿no? La verdad es que es un. La historia franquista es algo sobre lo que se ha escrito bastante. De hecho, hay una serie de. bueno, pues, sobre todo, de. de autores que han escrito mucho sobre. sobre ello. Y personalmente creo que es eh, un tema eh, tremendamente interesante. Y que, bueno, pues creo que en podcast tampoco hay muchos eh, digamos podcasts específicos. Este no va a ser uno de ellos, de hecho. Eh, pero sí los que intentaremos subir más adelante. Entonces, pues bueno, hoy vamos a iniciar uno de los podcasts más largos, probablemente, de todo lo que viene, de todo lo que viene siendo la. la serie de podcast. Y bueno, pues vamos a empezar en 1939. Después de la Guerra Civil Española, se consolida lo que viene siendo el régimen dictatorial de los sublevados. Eh, de los rebeldes que habían eh, digamos empezado a construir en octubre del 36 digamos fijando pues eso ese caudillo y sobre todo fijando las bases de lo que va a ser, ser el estado que van a hacer eh, bueno que va a cristalizar mejor dicho después de la, del 1 de abril del 39 con la rendición de los últimos territorios en manos del gobierno legítimo eh, el franquismo, digamos, tuvo dos etapas bastante grandes, como veis, eh, cronológicamente corresponde entre 1939 y el 75, y más o menos, para que os eh, deis os hagáis una idea, pues uno va desde el 39 hasta el, hasta el 59, y la segunda pues va desde el 59, con la llegada de los desarrollistas y los tecnócratas, hasta eh, lo que viene siendo el 75, que es el, el final del, del régimen. Eh, los rasgos esenciales del franquismo, ¿vale? Son unos cuantos, son bastante, digamos, eh, están muy marcados. Por ejemplo, tenemos ese totalitarismo eh, franco, nació con la, digamos, la dictadura franquista nació, digamos, inspirada un poco en el modelo fascista italiano, en el que había un caudillo eh, fuerte, y eh, digamos un régimen en el que se digamos eh, suprimían las libertades y las eh, los derechos conquistados con la Constitución del 31 y durante la etapa eh, republicana. Eh, no había muchas individual, libertades ni individuales ni colectivas, se clausuró el Parlamento y se prohibieron los partidos políticos a excepción del partido único y de, por supuesto, el sindicato vertical, que era el sindicato oficial ligado al, al régimen. También tenemos eh, que esta eh, dictadura es una dictadura realmente caudillista, donde Franco eh, tiene el título de caudillo de España, también es el jefe del Estado y eh, durante muchos años, excepto en la etapa final donde tenemos a Peña como carrero blanco o eh, Aries Navarro, eh, bueno, pues fue presidente de gobierno. Se concibe, digamos, eh, el Estado como una especie de Estado centralista. De hecho, los Estatutos de Autonomía van a ser abolidos, eh, tanto el catalán como el vasco. Y, eh, bueno, pues desde luego... Se va a intentar a nivel, digamos, eh, lingüístico, eh, bueno, una castellanización de todo el territorio. Eh, de hecho, eh, por ejemplo, hay ciertos momentos en los que no se puede hablar catalán en la calle y digamos que solo se puede hablar en la intimidad y que no se va a promocionar desde ninguna institución del Estado. Luego, por otra parte, la represión, digamos que es sistemática. Eh, básicamente se aplicó contra toda la oposición, se persiguió a todos los simpatizantes de cualquier causa que fuera republicana, socialista, marxista o, o cualquier digamos eh, tipo de, de persona que fuera ajena al régimen y luego por otra parte se, mm, se controlaron los medios de comunicación se creó un aparato un aparato de propaganda bastante importante eh, y bueno, este en concreto, tanto el caudillismo como lo que viene siendo la represión y el control de los medios de comunicación son algunos, eh, digamos, aspectos que comparte con, eh, bueno, pues la mayor parte de las dictaduras y por supuesto con las dictaduras fascistas de la época de los años 30. Los pilares del régimen y para que este se, digamos, sustentara fueron el ejército de hecho los militares tuvieron un eh, papel realmente activo durante toda la dictadura eh, hubo gran parte de ministros y gobernadores que eran militares de carrera luego también tenemos el partido único la Falange Tradicionalista y de Dallas Jones que básicamente es un partido que se unificó eh, Bueno, pues entre carlistas, eh, falangistas y, y tradicionalistas, que va a ser, digamos, como una especie de. Eh, totum Revolutum de todas las fuerzas que durante la Guerra Civil Española apoyaron al franquismo y a. bueno, pues al, al futuro caudillo España. Eh, esta se. o sea, dentro de este partido había varias secciones. Como ya sabéis, eh, por ejemplo, yo que sé, pues el Partido Socialista tiene las Juventudes Socialistas, pues aquí, por ejemplo, tendríamos el Frente de Juventudes, tendríamos la sección femenina de la Falange, eh, que estaba liderada por Pilar Primo de Rivera. Eh, tenemos también el sindicato, el SEU, que es básicamente el sindicato español universitario. Por cierto, este sindicato, ya hablaremos un poquito más adelante de él, pero sufrió una serie de infiltraciones de militantes comunistas y, digamos, socialistas también, pero bueno, sobre todo comunistas, que acabaron dinamitando ciertas instituciones eh, dentro de, de, de la falange. También tenemos la central nacional sindicalista, que, eh, digamos, venía un poco a intentar eh, que los eh, patronos, y los trabajadores eh, negociarán en, en una especie de, de, de institución para evitar problemas y que todo quedara un poco como eh, en, en un cor corporativismo, ¿no? Sindical y, y por supuesto, eh, ligado también a la patronal. Tenemos la Iglesia Católica, que, bueno, pues... Eh, apoyó al, al estado eh, franquista desde su inicio eh, distanciándose de él eso sí en los últimos años con un estado siendo en españa un estado confesional católico eh, dando financiación a la iglesia y eh, digamos teniendo una buena parte del control del sistema educativo durante unos buenos años eh, Por otra parte a nivel social tenemos eh, que la digamos que no hubo un apoyo social digamos de las clases más bajas, eh, pero eh, tenemos que este régimen sobre todo se sustentó con las élites económicas y las élites sociales, véase terratenientes, empresarios como March o eh, financieros, eh, banqueros y un montón de bueno, pues de personajes que durante la Segunda República habían sido realmente poderosos y que durante el franquismo van a tener una importancia muy importante, sobre todo eh, y muy relevante debido a su apoyo al régimen y por supuesto los negocios que van a hacer con él mismo. Por otra parte tenemos oposiciones que suelen venir de la clase media y de los sectores más populares que van a ser, eh, digamos, van a constituir tanto con los restos de los partidos eh, como el Partido Socialista o el Partido Comunista van a ser como el primer, eh, digamos, el primer, la primera posición, no, a esta dictadura. Respecto a los instrumentos de la represión, la verdad que el franquismo eh, no buscó una reconciliación con los vencidos. De hecho, eh, lo que son los monumentos posteriores, eh, como es el Valle de los Caídos, que digamos se intentan salzar como una especie de, como de monumento a la reconciliación. Eh, realmente no es así eh, y así lo vamos y creo que es bastante obvio que en el Valle de los Caídos hay gente que está enterrada contra su voluntad y de hecho que han sacado a mucha gente de cunetas y de sitios eh, digamos perdidos y que no se sabían de ellos y que desde luego no se va a saber más eh, hasta que se exhumen los, los cadáveres sin el consentimiento de las familias. La idea era eliminar a todos los que se calificaban como enemigos de España. Eh, y bueno, pues sobre todo después de la guerra civil va a haber una represión brutal y una institucionalización de la represión, digamos, eh, para eh, lo que viene siendo eliminar cualquier tipo de, bueno, pues política que fuera eh, contraria al, al régimen. La primera ley de represión fue la ley de responsabilidades políticas, de hecho esta es eh, unos meses antes de la guerra, de que finalizara la guerra y era que básicamente eh, venían a depurar a todo el mundo que había colaborado políticamente con la república. En el 40 se añadió la ley de represión del comunismo y la masonería que básicamente eh, digamos venía a depurar a todos los que defendían ideas contrarias a la religión, la patria y por supuesto a las instituciones de la nueva dictadura. Sobre todo esta represión se ejerció a través de los tribunales militares, de los consejos de guerras, donde, bueno, pues se calcula más o menos que hubo unos 150.000 personas que fueron ejecutadas eh, a través de, de estos consejos de guerra. En general es curioso porque, claro, nosotros siempre llamamos rebeldes a los sublevados, porque he de decir que se sublevan contra una legitimidad que es la, de la que la mantiene la república. Es verdad que luego el régimen franquista se legitima solo en el sentido de que con el tiempo y sobre todo con el reconocimiento internacional de alguna manera eh, y pese a que, digamos eh, van a tener una oposición política importante que va a considerar que este régimen no es legítimo eh, sí que es cierto que desde el propio régimen y una buena parte de la, de la sociedad española lo ve legítimo en el sentido de que el régimen franquista comienza a entrar en todas las instituciones internacionales, pero bueno para eso hará falta mucho más tarde o sea, que pase mucho tiempo luego por supuesto fue pasando el tiempo y en el 63 se creó el tribunal de orden público sobre todo para eh, depurar de, 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 sobre todo delitos políticos y desde luego es eh, bastante importante que también tenemos dos tipos de represión importantísimos, de uno de ellos ya hemos hablado en un programa que hicimos con Carlos Hernández que eh, son los campos de concentración, en España que era un país ocupado hubo mil presos eh, donde pues se hacinaban a los presos, se tenía a estos en unas eh, pésimas condiciones y bueno si queréis escuchar un poquito más sobre esto os animo a leer eh, algún que otro artículo que hayamos publicado en foro de la historia y pues por supuesto eh, desde luego escuchar el campo de o sea el podcast que hicimos sobre el campo de concentración de Bustar Viejo y también sobre el eh, los campos de concentración de Franco donde hablamos con Carlos Hernández que es uno de los pocos que ha escrito sobre estos campos de concentración digamos de manera más divulgativa sobre el, el tipo de campos y eh, digamos los que hubo eh, que se llamaron campos de concentración. Por último tenemos los batallones eh, disciplinarios, ¿no? Que eran para los desafectos y que se dedicaban un poco a realización de obras y edificios públicos. Eh, de hecho, es bastante importante el hecho de que estos batallones eh, disciplinarios de soldados son eh, bastante interesantes debido a que una buena parte de, de lo que viene siendo eh, o sea una buena parte de lo que viene siendo los, las personas que trabajaron aquí eh, digamos que trabajaran en una especie de bueno unas condiciones de esclavitud y que se eh, aprovecharon muchas empresas tanto nacionales como internacionales pues de lo que viene siendo este tipo de trabajos forzados. Realmente sobre los nacionalismos también se ejerció una serie de prohibiciones, como es el caso de las prohibiciones bueno, de cualquier manifestación lingüística y cultural. El catalán, el vasco y el gallego van a quedar considerados como dialectos y eh, considerándolos inapropiados para la función de la vida pública. Y bueno, pues básicamente... Esta represión al final lo que va a acabar es con la salida del país de una buena parte de los intelectuales y profesores que ya se ha venido durante el exilio, digamos, de, lo de por ejemplo, el Frente Catalán, cuando caen y medio millón de españoles salen de, de la frontera republicana eh, hacia Francia, pero también, por supuesto, durante estos años va a huir muchísima gente para irse al extranjero debido pues, a pues a un montón de, de vamos de represiones y en, y en concreto sobre esta represión digamos cultural también pues una buena parte de intelectuales y profesores se van se van a marchar del país respecto a la estructura del Estado franquista básicamente la el Estado franquista se consideraba una democracia orgánica básicamente las cortes estaban abiertas dan un sistema como de sí como de dan una Sí, una impresión de un sistema parlamentario, pero realmente todo se basa en el poder del caudillo. Luego se crean también, eh, bueno, pues lo que viene siendo el fuero del Trabajo, eh, que básicamente establece unos derechos del trabajador y las obligaciones de la empresa, y se establecía el sindicato vertical. En el 45, eh, Básicamente eh, se establecieron otras leyes como por ejemplo la ley de los referéndums nacionales, donde se reconocía el voto a los varones mayores de 21 años y donde se digamos se iba a de alguna manera mmm, se iba a instaurar eh, como una serie de votaciones que siempre estaban eh, tuteladas por la falange y por todos los sindicatos y por el sindicato vertical y que bueno pues siempre iban a atender un poquito a, a, a ir a las opiniones del, del propio caudillo en el 47 se va a fijar también la ley de sucesión donde Franco va a designar su sucesor y eh, se van a promulgar los eh, principios del movimiento nacional que es eh, básicamente a la Falange, que solo es el único partido y, y que bueno, que va a instituir, o sea, básicamente todos los cargos civiles y militares van a ser eh, miembros del movimiento. También tenemos leyes como la Ley Orgánica del Estado, que fija la estructura política del régimen, con la separación entre el jefe del Estado y el jefe de eh, gobierno. Aparte de la elección de los procuradores en cortes, que actualmente los llamaríamos diputados. La verdad es que es un tema realmente interesante y ahora vamos a hablar un poquito de las relaciones internacionales de lo que viene siendo el propio régimen. Eh, hay una primera etapa donde hay una, una aproximación al eje. Es obvio que la España de Franco no hubiera ganado la guerra si no llega a ser por Alemania y por Italia, sobre todo por Alemania que ofreció una serie de bueno pues de materiales realmente imprescindibles para las ofensivas eh, sublevadas, y eh, bueno, pues eso al final se tradujo en, eh, sobre todo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues eh, un acercamiento político al régimen. Ramón Serrano Suñer, que era, más si no recuerdo mal, cuñado de Franco, eh, va a ser un falangista eh, y un fascista empedernido, eh, va a ser una persona que, que va a compartir los, digamos, eh, sin que no lo quería decir como un insulto, simplemente que era un fascista de pro, un señor que... Que bueno, pues que alababa a Hitler y a Mussolini y que bueno, pues en este caso eh, va a llevar a lo que viene siendo Franco a escorarse a, al lado, digamos, de Franco y de Hitler. O sea, de, de Hitler y de Mussolini. Eh, se va a declarar que hay una no verigerancia, porque no quieren, después de la, digamos, la, la entrevista de Endaya, en octubre del 40, eh, donde se llegó al compromiso de que España no intervendría en la Segunda Guerra Mundial, pero enviaría una división, que es la llamada División Azul, que es un cuerpo digamos formado con tropas voluntarias aunque bueno luego también aquí dentro o sea en el frente ruso y que aquí hubo también gente que no era voluntaria desde luego a partir del 42 cuando la guerra digamos estaba ya digamos decantándose para los aliados eh, pues eh, se va digamos a distanciar de las potencias del eje para acercarse a Estados Unidos y al Reino Unido eh, claro pensaba que termina la guerra eh, los estadounidenses terminarían, digamos, enfrentándose al, al nuevo, digamos, status quo contra los soviéticos. Y bueno, pues esto al final se materializó el, el distanciamiento con el eje en lo que viene siendo la retirada de la división azul. A nivel internacional tenemos un aislacionismo bastante importante hasta los años 50, donde, bueno, pues eh, eh, se le niega a España la entrada a la ONU, donde realmente España sufre un ostracismo internacional, sobre todo por el tema de de, de su apoyo anterior a, a Hitler y a Mussolini y pues desde luego un bloqueo económico eh, que dejó fuera el plan Marshall de lo que viene siendo la España franquista. Eh, ya posteriormente entre el 50 y el 62 hay un periodo en el que eh, bueno de alguna manera eh, se va a permitir a, a España a, en el 50 entrar en la FAO y en la UNESCO y luego posteriormente en la ONU. También hay tratados bilaterales con España, donde se establece que los norteamericanos van a poner eh, bases militares en Morón, en Rota, en Torrejón de Ardoz, aquí en Madrid y en Zaragoza, y eh, bueno, pues luego en el año 59 tenemos incluso, bueno, pues... Eh, eh, vamos, visitas como de incluso el presidente Eisenhower. Hay una fotografía bastante interesante de Franco Eisenhower dándose casi un abrazo en, en el aeropuerto. ¿no? Eh, también, por supuesto, en el año 62 España va a solicitar eh, su ingreso en la. en lo que viene siendo la CE que es la. lo diré. Se me va la olla. Eh, la Comisión Económica Europea, si no recuerdo mal y eh, bueno no lo consigue lo que pasa que sí que es verdad que se firman varios acuerdos con España a nivel de la política económica hay varios hay varios digamos momentos la primera de, el primer momento a nivel económico es el de bueno, pues el, el aislacionismo, la autarquía, la llamada autarquía que durará hasta los años 50 aproximadamente, que es el momento en el que el Estado va a intervenir en la economía, se va a fijar precios, se van a estar el consumo y establecer cupos y determinar salarios, principalmente por una razón y es porque España estaba, eh, aunque España es verdad que había sido un campo de batalla durante tres años, es bastante interesante destacar el hecho de que, eh, bueno, pues el país estaba destruido hasta el año 56, si no recuerdo mal, o 52, no se va, digamos, a recuperar el, el PIB, digamos, de, del momento de la de anterior a la guerra, y pues desde luego hay que tener bastante en cuenta que en estos momentos eh, una buena parte del campo estaba medio destruido con carencias de alimentos o de productos básicos, aparte el hambre y la miseria sobre todo son muy duros hasta el año 45-46, de hecho, es bastante interesante cómo a la España de Franco empiezan a llegar, eh, bueno, pues algunos que otros, eh, eh, incluso cargamentos eh, vía marítima eh, argentinos de, bueno, pues de carne, de, de lo que viene siendo maíz y de otra serie de grano y de otra serie de productos básicos. Pues aquí en España no había nada. Eh, por otra parte, la verdad es que es bastante interesante porque este es el momento también en el que aparecen, eh, sobre todo, bueno, pues restricciones a los alimentos, el carbón, el petróleo y la electricidad, aparte de un eminente o incipiente, eh, digamos, mercado negro, donde se va a esconder una parte de la producción y se va a vender de manera ilegal. Eh, bueno, pues donde se regía la oferta de la ley de la oferta y la demanda, la ley de la oferta y la demanda, que al final hacía que los productos fueran descaradamente caros. Luego, eh, ya en los años 60, digamos que hubo un giro económico bastante importante, eh, debido a una serie de, de políticos tecnócratas, que van a llegar al poder al poder aupados por el Opus Dei. Y, digamos, en este momento, se va a dar el, el boom de los 60. no El boom de los 60 se va a dar en una buena parte de, del, del globo eh, y sobre todo en los países europeos y, y tal, En pues el momento en el que es esa consolidación de esa socialdemocracia en todo el continente europeo, eh, también por supuesto ese crecimiento brutal, eh, digamos un poco venido de, después de esa crisis económica bastante bastante grande, de, derivada por supuesto de la, de la Segunda Guerra Mundial, y bueno pues aquí en España llega el Opus de con... Eh, bueno pues unos políticos que van a sustituir a la vieja guardia falangista eh, hay un crecimiento económico sobre todo basado en una estabilidad social y eh, desde luego estos son políticos que a diferencia de los falangistas que eran unos revolucionarios también empedernidos que a los que Franco tampoco va a hacer mucho caso en, en, en muchos momentos de hecho habrá una serie de digamos eh, políticos que se van a quedar realmente chafados con la dictadura de Franco a nivel ideológico porque consideran que no está cumpliendo los principios del movimiento y pues llegan estos políticos que no tienen un carácter tan ideológico, sino que son realmente economistas, son eh, bueno pues perfiles más técnicos, ¿no? Entonces, eh, eh, claro, comienzan estos cambios y eh, comienzan con el plan de estabilización, que era el, vamos, el objetivo era poner fin al intervencionismo estatal y comienza a liberalizarse la economía y el mercado financiero. Eh, por ejemplo, la estabilización de la economía se produjo, o sea, se llevó a cabo a través de la elevación de los tipos de interés, se limitó la concesión de créditos bancarios y se congelaron los salarios, aparte de hacer una reforma fiscal para recaudar, digamos, más dinero. Hubo una liberalización interior, eh, donde los organismos estatales fueron reducidos, eh, y una liberalización exterior que se venía un poco a devaluar la moneda, a intentar captar capitales extranjeros para eh, bueno, pues desarrollar el país. Eh, tenemos planes de desarrollo económico social, eh, tenemos, eh, por ejemplo, a Laureano López Rodó, que es bastante importante, y luego a la planificación económica, eh, bueno, pues un poco a, intentando impulsar una serie de planes industriales para España. Eh, también se crearon una serie de polos de desarrollo para reducir desequilibrios eh, territoriales eh, y así pues eligieron diversas zonas atrasadas para, bueno, pues eh, que hubiera un mayor desarrollo las zonas fueron por ejemplo zonas como Coruña Vigo, tenemos Logroño, Zaragoza Burgos, eh, Valladolid, Huelva Córdoba, Sevilla y Granada en general la planificación fue un fracaso de hecho como ya sabéis ninguno de estos sitios salvo Zaragoza que es un centro logístico importante eh, Sevilla que también tiene algunas fábricas y yo diría que Granada el resto, de el resto de zonas a día de hoy y sobre todo por la política digamos de, de bueno pues la política de desindustrialización del país, eh, actualmente no queda apenas, apenas nada. En general, eso fue un, fue un fracaso. El mayor logro que hubo fue la de crear infraestructuras y, sobre todo, crear fábricas para eh, pues conseguir las materias básicas. Y luego, por otra parte, tenemos eso, ese desarrollismo económico. Que eh, pues realmente hubo una producción industrial bastante mayor, hasta el año 73, de un 10% de la producción, digamos, del país era industrial. Eh, pero también debido a que en España había unos salarios muy bajos y a una mejora de la productividad durante esos años. Eh, tenemos también que los sectores industriales más importantes durante el franquismo fueron la química, la siderurgia, la naval, por eso en Ferrol y en Coruña y en todos estos sitios de Oviedo hay, porque la industria naval era súper importante en los puertos del norte y el ferrocarril y el automóvil de hecho se crearon compañías eh, estatales si no recuerdo mal la SEAT era una eh, compañía estatal que vendía unos coches pues que eran españoles y que a día de hoy creo que la ha comprado una eh, si no recuerdo, recuerdo mal una empresa francesa. La verdad es que a día de. Yo poco puedo hablar de coche pues no tengo mucha idea. Y la verdad que no me gustan mucho los coches. Eh, es un. Eh, soy ecologista por necesidad. <ríe> en ese sentido. Eh, oye, con otras muchas cosas sí que estoy, por supuesto, súper. súper de acuerdo con los principios ecologistas. Pero es que desde luego este me interesa bastante, que es el que no usar el coche. Usemos el transporte público que contamina menos y que es bastante cómodo. Eh, tenemos, por supuesto, también una. Un, a nivel, digamos, de agricultura tenemos, por supuesto, eh, pues una mecanización y el uso de abonos para, digamos, aumentar la productividad y debido a la mecanización, pues un éxodo rural a las ciudades. De hecho, este éxodo había empezado ya en los años 20, pero sobre todo después de la guerra se va, eh, sobre todo en el periodo ya de los años 50 y 60, las ciudades van a empezar a crear y van a, a crecer y van a empezar, digamos, de alguna manera, pues a conseguir... Eh, lo que viene siendo una, vamos, una, una productividad mayor, una va a ser una digamos va a haber bolsas de empleo muy grandes, se van a crear muchos empleos y por supuesto pues, la gente se va a venir. Por otra parte, el sector terciario, y este es el momento en el que digamos lo que viene siendo el proceso de urbanización va a ser muy grande por el éxodo rural, va a aumentar el comercio, va a aumentar los transportes, y por último, debido a la política interesada al régimen, pues va a empezar a repuntar el turismo. Van a venir miles de turistas que les eh, van, a, van a. estar encantados por el clima. Eh, no sé si habéis escuchado la canción esa Es El Sol Español, pero es, es muy buena buscadla, poner el, el sol español en YouTube y os saldrá. Y luego pues eh, comenzamos a ver un poco eh, lo que viene siendo pues eso, ese turismo que a día de hoy atrae, si no recuerdo mal, en 2019 a 80 millones de turistas, que en esos momentos eran 3, 6, 12, 15 millones, pero que a día de hoy es eh, muy superior. Eh, claro, la economía española tenía eh, una serie de limitaciones, sobre todo eh, durante los años 60 va a mejorar el nivel de vida, va a subir el, la renta incluso un 40%, pero va a haber una serie de limitaciones, por ejemplo... Eh, donde porque el sector agrario queda relativamente abandonado por cierto este sector agrario aunque parezca que no ideológicamente chocó mucho con lo que era el régimen pues digamos que se quería establecer una sociedad muy ligada a los campesinos y realmente eh, digamos en esos principios del falangismo y esos principios de ese estado franquista pero cuando fue cambiando el tiempo y cuando fue cambiando la sociedad pues eh, ese campo se quedó ese sector primario quedó realmente abandonado lo cual ideológicamente también para muchos políticos fue una abandono de esas posiciones iniciales que había tomado el régimen y que luego se van a ir distanciando. Por otra parte, tenemos una dependencia tecnológica de las inversiones extranjeras, eh, sobre todo a nivel de maquinaria, y eso va a ser eh, bastante importante a la hora de eh, tener una balanza comercial negativa, lo cual aumentaría el déficit a, la, a lo que viene siendo la bueno, pues la eh, de lo que es el déficit del, del propio ese déficit que hoy a día de, a día de hoy está tan eh, extendido, ¿no? que Tenemos una deuda tremendísima. Eh, claro, la posición al franquismo. Eh, la posición al franquismo es bastante importante eh, durante toda la etapa del franquismo. Eh, vamos a ver cómo hay núcleos socialistas, hay eh, comunistas y sobre todo, y también anarquistas que van, digamos, de alguna manera a intentar operar dentro del territorio, siendo los comunistas los más importantes y el partido socialista el partido eh, más, eh, digamos, importante pero en el exilio. De hecho, eh, bueno, vemos cómo, por ejemplo, en los años 70, eh, toda esta oposición va a empezar a aflorar a través de huelgas y de conflictos laborales. La oposición política Digamos que se articuló en torno al Partido Comunista y en torno a la dirección exiliada del Partido Socialista Obrero Español. Eh, bueno, básicamente, eh, el Partido Socialista fue, digamos, adquiriendo, sobre todo durante estos últimos años, eh, a través de las huelgas y del tema del movimiento estudiantil, un eh, grupo, digamos, mayor, que, bueno, pues va a cristalizar en el Congreso de Suresnes, donde el, digamos, Partido Socialista del Interior va a tener. Eh, la supremacía eh, sobre eh, el Partido Socialista del Exterior. tenemos Esto es el Congreso de Suresnes, que es el momento también en el que, si no recuerdo mal, es, eh, el Partido Socialista abandona el marxismo como doctrina. Aunque también es verdad que sobre esto, reflexionando un poco, realmente ningún partido socialista de la época ya se autodefinía marxista, y el Partido Socialista en esa época tampoco era marxista ya. Pero bueno, es simplemente el abandono de lo que ya es evidente desde hace bastante más tiempo. Pero también, por cierto, y aquí meto yo una reflexión personal. Me da la sensación de que la gente eh, piensa que el Partido Socialista fue un partido marxista siempre. Y recordemos que Indalecio Prieto eh, no era una persona realmente marxista. Tampoco lo era negrín, tampoco lo había sido... Eh, bueno, vosotros pues políticos eh, digamos de la época y el único que parece que es como el baluarte de eso es el eh, largo caballero que solo fue presidente durante un periodo de corto de tiempo y que luego en el exilio prácticamente no tuvo importancia. También tenemos eh, aparte del Partido Socialista y el Partido Comunista, grupos como el Grapo o el FRAP, que son grupos terroristas de extrema izquierda, el nacionalismo con el, el PNV y, eh, y bueno pues lo que viene siendo a partir del de 68 la banda terrorista ETA que tantos quebraderos de cabeza dará posteriormente en la transición y por supuesto en eh, la España democrática hasta a principios de este siglo, del siglo XXI. Eh, también eh, en el año 62 se promovió la reunión de representantes de la oposición del interior y del exterior, que fue el contubernio de Múnich. Y luego a nivel de la lucha estudiantil tenemos personajes tan importantes como Enrique Tierno Galván, que luego será alcalde de Madrid con el Partido Socialista Popular, o eh, José Luis Aranguren que básicamente van a ser profesores de universidad que van a ser separados de sus cátedras. Luego realmente respecto al tema de la crisis de Franco y el final, digamos, de la de la propia dictadura, tenemos que mmm, la mmm, bueno los últimos años van a ser bastante marcados sobre todo en torno a la figura de Carrero Blanco que va a ser asesinado en el 73 eh, por ETA en la operación Ogro y eh, desde luego es bastante importante el, el hecho de que, eh, bueno, pues ya Franco estaba muy mayor y va a intentar designar a, eh, bueno, pues un sucesor que en este caso iba a ser eh, eh, Carrero Blanco y que posteriormente será Carlos Arias Navarro debido pues a lo que viene siendo, eh, a lo que viene siendo eh, frente a la democracia, ¿no? Carlos Arias Navarro, después de la muerte de Carrero Blanco, va a encontrar un régimen en el cual ya hay muchas disputas internas, donde intenta unir a los aperturistas y a los inmovilistas que, bueno, pues realmente eh, al final van a, van a acabar quebrando. Eh, tenemos, eh, bueno, pues también que este momento es el que el 20 de noviembre muere en el 75 Franco a los 83 años de edad y dos días después se aplicaba la ley de sucesión con Juan Carlos I eh, como eh, siguiente rey de España y con la vuelta de los Borbones al trono español. Este podcast ha sido bastante largo, son 32 minutos donde me he explayado y donde he intentado resumir eh, 40 años de historia en media hora hay que decir una cosa, es bastante complejo, creo que lo hemos hecho lo mejor posible, me gustaría algún comentario y alguna cosa, alguna matización, que, pues algo que no hayamos hecho bien o lo que sea, pero bueno, en cualquier caso yo creo que ha sido realmente interesante y creo que además, eh, sobre todo eso, ha sido muy fructífero, eh, pues eso, debido a principalmente lo que viene siendo esa, bueno, pues esa, vamos, esos 40 años que los hemos pasado un poco de manera económica, de manera política y sobre todo de manera también inter política internacional y social. Eh, para bueno pues dar una visión transversal de la propia dictadura. A los chavales que se van a examinar sobre esto, la verdad que yo me gustaría decirles que por favor que se lo tomen con paciencia y que este tema se lo estudien sí o sí. Es importante saber nuestro pasado, pero sobre todo es importante saber este tema porque suele caer en la selectividad. Así que, hola, ebau en este caso. Así que nada, yo me despido sabéis que nos tenéis en iVoox, e en Spotify y en otros eh, lugares y eh, como en Apple Podcast y bueno, pues nos seguimos viendo y nos leemos por aquí dejándonos un comentario, comentadnos un poquito a ver qué os ha parecido y nos vemos ¡Chao! ¡Hola! ¡Buenos días mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda compadre?